0: este cuarto día, ya cuarto día estamos ahí en la mitad de estos 10 días de oración que para mí personalmente están siendo de bendición y espero que para vos también. Acordate, juntos vos y yo decidimos apartar un momento, decir Dios, acá estoy, vengo a fortalecer mi fe, a renovar mi compromiso, así que estoy dando lo mejor de mí, espero lo mejor de ti. Así que si este, este, este es tu deseo esta es tu oración, igual que la mía. No te olvides de suscribirte, de activar las notificaciones. ¿Por qué? Porque cada día aprendemos más y más y más. Y nos encontramos día a día con Dios. Desde las 5 de la mañana ya está el episodio disponible. Vos después podés elegir cuándo, dónde, con quién, con quién, cuándo, por qué. Pero desde las 5 de la mañana ya está disponible. Así que, además, como si eso fuera poco... Ya está disponible también la opción en audio, para si vos decís, no sé, quiero agarrar, no quiero poner el video en YouTube, quiero bloquear el teléfono, poner mis auriculares, tengo poco internet, lo que sea. Puedas escucharlo, puedas meter los auriculares ahí, puedas ponerlo en, con el parlante para toda la casa, no sé, vos ya sabrás. Pero está la opción en audio, así que te dejo también el link en la descripción. Acordad, suscríbete, activa las notificaciones. Y antes de arrancar, a ver, chequeamos las herramientas, como siempre en la Biblia, en papel sería lo mejor, lo ideal Siempre, siempre, en Biblia, en papel, porque no tenés notificaciones, no tenés nada, o sea, la Biblia es la Biblia y ahí se quedó, ahí fue, ¿se entiende? También una lapicera, un lápiz, tu cuadernito, tu anotador para el ejercicio práctico del día. Si tenemos todo eso, ¿arrancamos? ¿Estamos? ¿Seguro? Vamos entonces, arrancamos este día con una oración pidiendo que sea Dios quien dirija el estudio de este día. Oremos. Querido Dios, te damos infinitas gracias, Padre, porque podemos... Venid ante tu presencia, Señor, para crecer. Te pedimos de que sean tus palabras que nos hable en este día, Señor. Te pedimos que nos des la humildad de corazón para poder reconocer, para poder aceptar y para poder cambiar de acuerdo a tu divina voluntad. Padre, hemos decidido sumergirnos en estos 10 días de oración porque necesitamos de ti. Necesitamos que transformes nuestra vida. Tú conoces la situación de cada uno, Padre. Yo no, pero tú sí, por lo cual te pido de que nos des a la persona del Espíritu Santo para que juntos, Señor podamos prepararnos y cuando tú vengas a buscarnos podamos ir contigo a las alturas de los cielos, perdón nuestras faltas guíanos hoy en el nombre de Jesús Amén Bien, el tema de hoy es un tema que me encanta voy a intentar ser eh, lo más resumido, corto posible ¿por qué? porque al final quiero recomendarte una lectura que va a complementar tu lectura de la revista de Primero Dios este estudio que estamos teniendo juntos y después con eso que vas a leer oh, este día va a ser fantástico, así que vamos rápido al tema de hoy. Nuestras acciones, nuestras acciones tienen que respaldar nuestras ambiciones, habíamos dicho. Cada acción o cada decisión tiene que entrar bajo el paraguas de, lo, de la pregunta esta que siempre hacemos. Esto, ¿Glorifica a mi Padre que está en los cielos? Sí o no. Para de esta manera poder hacer de la voluntad de Dios nuestra voluntad, preguntándonos siempre... ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Como les dije, ¿no? Que le decía a mi hermanita, a mi primita, perdón. Eh, Jesús, ¿sonríe con esto? ¿O Jesús se pone triste con esto? ¿Se entiende? Hasta ahí habíamos llegado. Eso es donde estamos. Si te perdiste alguno alguno de esos temas, eh, yo, personalmente, es mi humilde opinión, vos después podés hacer lo que quieras, pero yo retrocedería y escucharía primero los otros episodios. Si tenés que retrasarte un poquito, bueno, vale la pena. Pero no te pierdas los otros episodios. Este es el episodio 4, así que hay tres que estuvieron antes, que ahí capaz tuvieras, tendrías que dar una revisadita. Pero bueno, avanzamos nomás. Los próximos tres días vamos a ver a tres personajes. Persona personajazos, diría yo. <ríe> Enoch, Daniel y Juan el Bautista. Y vamos a extraer ciertas. A ver, ¿cómo decirlo? Ciertas características de ellos que nosotros deberíamos tener. Porque estos tres personajes. <ríe> Estos tres personajes ya en su época hicieron los 10 días de oración, ¿sabes? Ya en su época tenían ahí la revistita, ¿no es cierto? Los sacerdotes habían repartido una revistita para cada uno. Y ellos decidieron poner primero a Dios. Pero hoy nos vamos a enfocar en Enoch. Y la historia, de, eh, historia son los versículos que se refieren a Enoch. Están en Génesis. Abrí tu Biblia, acompáñame. Que suenen esas hojas ahí. Génesis capítulo 5... Al principio de todo, apenas abrís tu Biblia, capítulo 5, después del 4, antes del 6. Capítulo 5, versículo 21 al 24, dice así. ¿Lo tenés? ¿Seguro? Vamos entonces. «Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoch con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoch 365 años». Caminó, pues, Enoch con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Enoch caminó con Dios. Enoch caminó con Dios. Caminó Enoch con Dios. Esa frase es como que uno nada más abre la Biblia, ve el versículo ese y se resalta. Es como si ella vino con la Biblia original ahí subrayado en amarillo. Caminó Enoch con Dios, sí. Oh, sí, sí, Brian, la verdad que suena re lindo, ¿no? Camino con Dios, qué lindo. Nosotros también deberíamos caminar con Dios como un camino de Nox. Sí. Pero la pregunta obvia es: ¿qué significa caminar con Dios? Porque suena bien, se entiende más o menos lo que quiere decir, pero ¿qué significa realmente caminar con Dios? Y el primer párrafo de la revista que está bajo el subtítulo Amor en la vida diaria resalta dos puntos como el significado de caminar con Dios. El primero de ellos es, en el trabajo o en el hogar, Enoch siempre preguntaba, ¿agradará esto al Señor? Es lo que decíamos ayer, ¿no? Jesús se pone triste, se pone contento, le gusta esto. Jesús haría esto si estuviera en mi lugar. Entonces, lo primero para poder caminar con Dios es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Yo quiero esto. Pero Dios quiere esto otro. Entonces, tengo las dos ahí que están, pero como yo decido someter mi voluntad, es decir, lo que yo quiero, a lo que Dios quiere, termino haciendo siempre lo que Dios quiere. Y no lo que yo quiero. ¿Ok? Capisci, me explico. Someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. No importa lo que yo quiera, tengo bien en claro y bien presente que lo importante es lo que Dios quiere. Porque Él me creó, Él sabe lo que es mejor para mí, por lo tanto tengo que seguir su voluntad. ¿Ok? Va. Segundo punto. Deberíamos manifestar, dice, deberíamos manifestar, mostrar por los otros el mismo amor que Cristo siente por nosotros. Y cuando yo leí eso dije, eh, hey, yo, yo a, a ver, eso me suena a un versículo bastante conocido. Y si sí, es primera de Juan... Este es un versículo para que subrayes en tu biblia Así que si tenés un lapicito No me gusta subrayar con lapicera Siento como que no sé es Mucho dolor para la hoja Pero con un lapicito o un resaltador estamos bien Primera de Juan 4 Primera de Juan al final Al final, al final Primera de Juan está después de segunda de Pedro Antes de segunda de Juan Antes de tercera de Juan Antes de Apocalipsis Primera de Juan 4 Capítulo 8 Versículo 8, perdón dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor voy desde el 7, dice, amados amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, pero hey, 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 ojito, eh ¿Listo? presten atención el que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor, exactamente, entonces el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ahora, tenemos esos dos puntos, ¿no? Por un lado, agradar a esto a Jesús. Y por otro lado, amar a los otros como Cristo nos amó a nosotros. Ahora, tenemos una mala costumbre. ¡Ja! ¿Cuántas? O sea, tenemos un par de malas costumbres. Un par muchas. Pero vamos a enfocarnos en una hoy. <risa> tenemos una mala costumbre que es que ponemos a los personajes bíblicos allá arriba. No como, guarda, ¿eh? El Rey David. El profeta Elías, el profeta Samuel, no están allá, son como... Casi les ponemos una estatua en la puerta de casa. Pero, en realidad, esos personajes bíblicos, yo sé que lo sabes, pero te lo digo porque a veces es bueno entenderlo. Esos personajes bíblicos, que Elías, Moisés, todos, son como vos, son como yo. Te repito, esos personajes bíblicos, todos, todos... Todos, sin excepción, son seres humanos como vos, como yo. Y sí, por ahí tuvieron experiencias o vidas increíbles con Dios. Pero eso no quita que sigan siendo humanos. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que la experiencia. Esto lo también decía, dice acá en la revista, ¿no? Dice que. Al final, el final de la primera columna dice, la experiencia que tuvo Enoch, que tuvo Elías, que tuvieron los patriarcas, que tuvieron los profetas, que tuvieron los apóstoles, que tuvieron los mártires, no es algo que les pasó solo a ellos, sino que es el privilegio y el deber de alcanzar para vos y para mí, para cada uno de los seguidores de Cristo. Te repito, la experiencia que tuvo Enoch. La experiencia que tuvo Elías, los patriarcas, los profetas, los apóstoles y los mártires no es algo que les pasó solo a ellos, sino que es el privilegio y el deber de alcanzar para vos y para mí. Es decir, tenemos el privilegio al mismo tiempo, la responsabilidad de vivir una experiencia como las que vivieron ellos. ¿Se entiende? Ellos buscaban lo mismo. Eran personas como nosotros. Nosotros no podemos apuntar a menos. Ahora... voy a poder decir... Brian... Es buenísimo lo que decís... Eh, la verdad... Es buenísimo. Es más... Mientras hablaba fui a la iglesia y me bauticé de nuevo... Porque... Este... Me llevó al corazón. Me llevó al corazón. La verdad, Brian, te agradezco. Sí... Todo bien. Pero... Ahora... Hay otra pregunta. ¿Cómo vos y yo... Y esta es la parte interesante... ¿Cómo vos y yo... Podemos tener la, mix, la misma experiencia... En este caso que estuvo en Oc Como vos y yo Podemos caminar con Dios ¿Cómo vos y yo Se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? <ríe> Ahora La primera parte es el ejercicio De la voluntad Que estamos haciendo desde, desde ayer Si no tenés idea de qué estoy hablando Es el ejercicio de la voluntad ¿What? El ejercicio de la voluntad lo estuvimos viendo en los días anteriores, ayer exactamente, así que eh, me parece que eh, deberías revisar los episodios anteriores. Eh, eh, no sé por qué, pero eh, me parece. Así que, eso en primer lugar, ejercicio de la voluntad. En segundo lugar, vos que ya sabes de qué estoy hablando, felicitaciones, genio genia, porque nosotros nos entendemos. Pero todo bien con vos que no, no, no sabes de qué estoy hablando, pero deberías revisar los otros episodios. Y si te sumaste recién ahora estos 10 días, bienvenido, bienvenido, nada que decirte. Ponete al día con los anteriores episodios y vamos para adelante nomás. Porque la segunda la segunda parte, en segundo lugar, lo que tenemos que hacer es tener a Dios como una constante en la ecuación y no como una variable. ¡Wow! Brian, aguanta. Tenemos que tener a Dios como una constante en la ecuación y no como una variable. En otras palabras, tu relación con Dios no tiene que limitarse a un momento, a un lugar. Tiene que ser una relación en la que sigue sí, el culto de la mañana, el culto de la tarde, el grupo pequeño, la y no, no es solamente eso, tu relación con Dios, sino que, a ver, cómo explicarlo, debería ser como un chat de WhatsApp, donde no andas con saludos y despedidas, sino que es un chat interminable, viste esos chats interminables con amigos que no, no andas diciendo hola, chao, hola, mi nombre es Brian, nada, no, hablas, 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 es un chat interminable que dura todo el día. Imagínense en cada mensaje que mando, hola, mi nombre es Brian, bueno, besito, chau, chau. Nada, la charla dura todo el día. Si nos despedimos, bueno, capaz un bendito, una buena noche, pero nada más. Sigue, sí, continúa. Ahora, hay una cita, hay una cita que está bajo el subtítulo de Vida en Oración. Dice: ora en tu habitación y tan a menudo como puedas, eleva tu corazón a Dios a realizar tu trabajo cotidiano. Fue así como Enoch caminó con Dios. No hay tiempo o lugar, escucha esta cita porque es fantástica, no hay tiempo o lugar en que sea impropio para ofrecer una petición, una oración a Dios. No hay nada, na, repito, nada que pueda, ahí me perdí, eh, no hay nada que pueda impedirnos elevar nuestro corazón en el espíritu de la oración ferviente. Andando entre las multitudes, en las calles, en medio de los afanes de nuestros negocios, podemos enviar a Dios una petición, una oración e implorar la divina dirección así como lo hizo Nehemías cuando presentó su pedido delante del rey Atajerjes, en donde quiera que estemos podemos encontrar un lugar para estar en comunión con Dios. Debemos tener abierta continuamente la puerta del corazón e invitar siempre a Jesús a que venga y habite en el alma como un huésped celestial. Wow, ese final lo repito porque, a ver, la repe dice en donde quiera que estemos podemos encontrar un lugar para estar en comunión con Dios. Debemos tener Abierta, ¿cómo dice? Abierta continuamente, repito, abierta continuamente. ¿Cómo dice? Abierta continuamente la puerta del corazón. E invitar siempre a quién? A Jesús. A que venga y habite en el alma como un huésped celestial. ¡Wow! 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 ¡Y wow! Ahora. Brian, es muy buena esa cita, me encantó, pero este, este ¿cómo hago para hacer eso? Porque suena re lindo, pero, pero este, tranquilo. Para aprender a hacer esto, vamos a agarrar nuestro anotador como en cada episodio. acuérdate que cada episodio tiene su parte práctica, su ejercicio. No venimos acá solamente a que escuches hablar a un loco como yo, sino de que podamos poner en práctica, aplicar a nuestra vida de manera relevante. Ahora, ya que te vayas de este estudio... Con algo para hacer. Así que, agarra tu anotador. ¿Ya? Tu anotador, tu cuaderno, tu hoja, tu papelito, tu, tu... Tu lo que sea. Vamos. Vamos a pensar en 12 cosas. Vas a hacer un ejercicio conmigo. Vamos a pensar en 12 cosas por las cuales orar. Yo ahora no te voy a hacer pensar demasiado porque no quiero que te me canses. Quiero que llegues al final del episodio. Pero te voy a dar mi lista. Con mis 12 cosas. Las que yo, Brian Chala arroba Chala Brian, si no me seguís en Instagram... Y vos podés modificarla después. <ríe> ¿Te gustó? Desengancha ahí, seguime en Instagram, no acordate. Escribí la lista. en este, tu anotador. esta lista de 12 cosas. y después te voy a, a decir qué vamos a hacer con eso, ok. Yo te voy a decir la mía, vos si sí querés anotá, toma nota, después podés modificarla de acuerdo a tu a tu, a tu. a tu. a tu. vida, a tu circunstancia, a tu momento, a tu. Ya me entendés lo que estoy diciendo. Entonces, en primer lugar. Tengo mi vida espiritual. segundo lugar la iglesia primero vida espiritual mataste segundo la iglesia tercero familia cuarto mi relación para los casados, su matrimonio, sus hijos para los solterones su futura <ríe> y para los que están de novio su novia, después mis amigos mis compañeros número 6 número 7 mis estudios Estudios Número 8, mi trabajo. 9, mi salud. 10. 9, mi salud. 10, mi carácter. 11, el ministerio este que tengo en las redes sociales. En tu caso podría ser, no sé, la persona con la que quiero estudiar. La persona con la que estoy estudiando, mi grupo pequeño. Vos buscarlo ahí. Y 12, el pastor de mi iglesia. Los líderes de mi iglesia. Ahora bien... Algo que me decía mi profesora de matemática y se me quedó tatuado en el cerebro: que es el orden de los factores no altera el producto, ok. O sea, no importa en qué orden vayan estos 12, no importa cuáles modifiques de acuerdo a tu circunstancia, pero tiene que ser mínimo 12. Vos podés agregar, sacar, reemplazar, pero siempre tiene que haber un mínimo de 12. Ahora, te estarás preguntando, Brian, pero ¿para, para, 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 ¿para qué se está, li está lista? ¿Para qué se para qué está lista? ¿Qué, ¿Qué me estás haciendo hacer, eh, Brian? Tranquilo. Esto va a ser así. Por ejemplo, si te levantas a las 7 de la mañana. Vamos a hacer de cuenta que te levantás a las 7 de la mañana, ¿no es cierto? Si te levantás a las 7 de la mañana, haces tu oración normal, tu culto de todas las mañanas, como supongo que lo haces, ¿no es cierto? Y si no, en este año vamos a estar ahí viendo un par de consejitos, tips y cositas lindas en el canal, así que estate atento. A partir de la siguiente hora, que en este caso serían las 8 de la mañana, vas a orar por un punto de esta lista. Por ejemplo, voy a orar a las 8 de la mañana por mi familia. Mientras estés haciendo lo que estés haciendo. eh, Oras mentalmente. Si puedes ir a un lugar especial, buenísimo. Pero si no, mentalmente. Oras por tu familia. Y no hace falta que sea a las 8 en punto. O sea, no es que ah, pongo el alarma a 8 en punto. No, no. O sea, entre las 8 y las 9. El horario de las 8. De 8.00 a 8.59. Orando... No todo el tiempo, ¿no? Sino que tomas 5 minutos y estás orando por tu familia. 5, o 10 minutos depende, ¿no? Capaz uno tiene familia más grande. Entonces estás orando. Después, a las 9, vas a orar por el siguiente punto. Por ejemplo, mi relación. A las 10, por mi vida espiritual. A las 11, por mis estudios. A las 12, y así sucesivamente. Te tomas 5, diez minutitos y cada hora estás orando mentalmente. mentalmente. Si puedes apartarte mejor, sino mentalmente. La cita decía, así como Jeremías, Nehemías, perdón. Ante Artajerjes, ahí mentalmente vas orando. Te pido mis estudios, sabes que estoy preocupado porque tengo un parcial, mi trabajo, mi jefe no me da el sábado. Y ahí, vas orando mentalmente. ¿Ok? Ahora, para no olvidarte el orden, porque a mí me pasaba, ¿no? Que, uy, pero la, la idea es respetar con orden. Para no olvidarte el orden, lo que puedes hacer es hacerte una listita en el teléfono, en un papel. Yo lo tenía en un papel, pero puedes hacerte una listita en el teléfono. Yo tengo en Google tareas. Tareas de Google, es una aplicación que tiene. Así como para agregar tu do list, tus pequeños ahí checklists. Vas agregando, puedes poner detalle, puedes poner alarma, puedes armar listas. de ta tarea, Está buenísima. En Google Tareas nosotros la vamos a adaptar para nuestros pedidos de oración. Así que te dejo el link en la descripción si no tenés la aplicación. Tranquilo, te dejo el link. Tranquila, te dejo el link. No, que no panda el cúrico. Y así durante el día vas a orar 12 veces durante todo el día de una manera constante. Entonces, durante todas las horas del día estuviste orando por algo específico. No fue la gran oración, pero estuviste orando por tu familia, por si tú estuviste orando, estuviste a Dios presente a cada hora. Se entiende de dónde voy, ¿no? Y era, te tengo que ser sincero. Yo no te voy a vender así cualquier cosa. Yo siempre te abro mi corazón. Yo te, te digo las cosas en la cara. Me parece que la transparencia es algo que da confianza. Así que te voy a ser sincero. Al principio, al principio te vas a olvidar. Al principio te va a costar, te va a molestar, va a ser incómodo, va a ser repesado, va a ser... ¿Me entendiste lo que quiero decir, no? Pero, y esta palabra es clave en la vida del cristiano, en la vida de cualquier persona. Constancia. Perseverancia. Tenemos que ser constantes. Perseverar hasta hacer de esto un hábito. Es como, no sé... Empezar a comer vegetariano, empezar la dieta, empezar a ir al gimnasio, empezar a correr. Al principio es insoportable, pero después. ¡Ey! Esto me gusta, hey, esto es bueno para mí. ¡Ey! Mirá los cambios que hizo en mi vida. Se entiende dónde voy, ¿no? Entonces, perseverancia. Es más. Para los que quieran ir en nivel leyenda, jugar en modo leyenda. Modo avanzado. Nivel pro. Pueden este, llevarlo a otro nivel. teniendo 12 cosas diferentes para orar. durante cada día. Me explico. Entonces. No sos tan general ni específico, por ejemplo, quiero orar por mi familia. Sino que cada día, a cada hora, orás por algo diferente. Por ejemplo, los lunes voy a orar por mi familia. Entonces, a las 8 oro por mi padre, a las 9 por mi madre, a las 10 por mi hermano, a las 10, 11 por mi hermanita. ¿Se entiende? Entonces, el martes por mis estudios. Por la beca, por esta materia que se me complica, por el profesor que estoy estudiando acerca de la Entonces... Los, los temas generales, en vez de dividirlo en horas, los dividís en cada uno de los días y no, no es tan repetitivo. Esa es otra opción. Yo te tiro todo. Yo te abro el libro, vos decís, esta me gusta, esta no me gusta, esta me la llevo, paso, late. ¿Se entiende? Ok. Ahora, dividís en pedazos más chicos esos temas generales y los tenés. Pero te repito, perseverancia. Perseverancia. Te repito. Perseverancia, repetí conmigo. Perseverancia. Necesitas ser perseverante, constante. Y no me digas, no puedo. No me digas, no tengo tiempo. ¿Eh? No me vengas acá con, con la mínima excusa. Y quien una excusa la va a encontrar. Es así de fácil. Y es más, la, la revista sigue diciendo en el subtítulo de Comunión y Oración, dice así. En medio de una vida de activa labor. Enoch mantenía fielmente su comunión con Dios. ¿Cómo mantenía fielmente su comunión con Dios? Cuando En el medio de una vida de activa labor. Es decir que Enoch no es que estaba en el apartado, en la montaña, solo con Dios. No, no. En el medio de su vida normal, sus responsabilidades como ser humano, Enoc mantenía una fiel comunión con Dios. Dice eh, cuanto más intensas y urgentes eran sus labores, tanto más constantes y fervorosas serán sus oraciones. No tengo que trabajar, tengo que rendir un examen, tengo que ir acá, tengo que hacer esto, tengo que... Mientras más cosas tengas para hacer y digas, menos, tengo, menos, menos tiempo tengo para Dios. Al contrario, es cuando más tenés que meter a Dios en tu día. Dice, ¡Ja! se seguía apartándose durante ciertos lapsos de todo trato humano. Después de permanecer algún tiempo entre la gente, trabajando para beneficiarla mediante la instrucción y el ejemplo, él se retiraba con el fin de estar solo. Para satisfacer su sed y hambre de esa sabiduría divina que solo Dios puede impartir. Solo quién? Solo Dios puede dar, impartir. Manteniéndose así, en comunión con Dios, Enoch llegó a reflejar más y más la imagen divina. Manteniéndose así como, en el medio de sus actividades cotidianas, teniendo siempre presente a Dios. Como el ejercicio que vamos a empezar a hacer a partir de... Hoy, a partir de mañana, tenía el rostro radiante de una santa luz, dice. Semejante a la que resplandece en el rostro de Jesús. ¡Wow! Dice, cuando regresaba de estar en esa comunión divina, hasta los impíos miraban con reverencia ese sello del cielo en su semblante Es decir, él volvía de su tiempo con Dios y todos se quedaban como. ¡Ah! ¿Dónde consigo eso que vos tenés? Necesito. Ya, urgente. ¡Wow! ¿Se entiende? Ahora. Con esto que vimos hoy, esta, esta continua relación de Enoch con Dios y no enfrascada en un momento, en un lugar. Mi llamado para hoy es el siguiente. Dice, mi llamado para vos es, podemos hacerlo como lo hizo Enoch. Vos y yo. Podemos hacerlo como lo hizo Enoch. Termina diciendo la revista, ¿no? Ángeles de Dios que exceden en fortaleza son enviados a ministrar en favor de... A... Escucha esta parte porque es, es, ah, es mortal. Dice, ángeles de Dios que exceden en fortaleza son enviados a ministrar en favor de aquellos que serán herederos de la salvación. Es decir, en favor tuyo, en favor mío. Cuando estos ángeles ven que estamos haciendo, escucha, escucha, porque esto es clave. Cuando estos ángeles ven que estamos haciendo todo, 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 todo lo que está de nuestra parte para ser vencedores, entonces hacen su parte y su luz brilla a nuestro alrededor disipando la influencia de los, manos, de los malos ángeles que nos rodean. Es decir, cuando los ángeles ven que vos y yo decimos... Estamos dando lo mejor de nosotros. Estamos entregando todo. Estamos haciendo todo. Agarran y ¡ah! sacan del medio a los ángeles malos que quieren controlarnos. Quieren adueñarse de vos y de mí. Y dice, termina, crean una muralla como de fuego alrededor de nosotros. ¡Ah! A mí, no, no sé a vos, pero a mí esto me, me huele a la cabeza. Es tremendo. ¿Amén? ¿Amén? Ahí está. ¿Por qué? Dios quiere actuar, pero necesita que vos des lo mejor. Es 100% vos y 100% Dios. No es mi timing. No, no es mi timing. Dios yo hago a mi parte. Dios no, no. 100% vos y 100% Dios. Ahora, la decisión es tuya. ¿Se entiende? Uno puede hacer todo, puede hacer este episodio, puede eh, tener el canal. Puedo subir videos todas las semanas, puedo darte mensajes motivacionales en Instagram, lo que quieras. Pero si vos no tomás la decisión, nadie puede tomarla por vos. Si vos no tomás la decisión, nadie puede tomarla por vos. Pero no quiero que te quede solo lo que vimos hoy. ¿Sabés? ¿No? Camino con Dios. Vos y yo podemos caminar con Dios. Ya viste cómo mantener esa relación continua. Vas a empezar a hacer el ejercicio. Ya estás repasando, arreglando ahí tu propia lista. Ya elegiste qué método seguir. Pero... Quiero que vayas más allá, no solo la revista, no solamente esto que estuvimos viendo hoy en este ratito, que de verdad te felicito por la decisión de estar tomando este momento con Dios. Creo que no hay decisión más sabia que hayas podido tomar. Y quiero recomendarte el capítulo 6 del libro Patriarcas y Profetas de Elena de White. Capítulo 6, se llama Seth y Enoch. Set y Enoch, capítulo 6 de Patriarcas y Profetas. Te voy a estar dejando el link acá abajo en la descripción para que puedas ingresar, para que puedas leerlo. Por ahí no lo vas a leer, por ahí lo lees a la noche, no sé, durante el día en el colectivo, donde estés. En el almuerzo, tomate un tiempo y lee el capítulo 6 y conoce más acerca de Enoch. Sabe más cómo fue esa relación de Enoch con Dios. Profundiza. Mirá cuál era el propósito. Los planes de Dios para Enoch. Y los mismos planes que Dios tiene para vos. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Fui claro? ¿Fui directo? ¿Fui al punto? ¿Fue de bendición el de hoy? Espero que sí. Para mí estos 10 días están siendo, la verdad, fantásticos. Así que te agradezco por tu compañía día a día. Si sabes que hay un amigo que necesita de estos mensajes, no te olvides de compartirle estos videos. Porque realmente van a llegar... Y, y, y ese ser, es ser egoísta, ¿eh? Somos egoístas a veces. Sabemos que tenemos oro puro y no lo... Así que compartirlo con la persona... Que no, no te digo ahí compartir en tus redes sociales. No, 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 no dale like. No. Si querés podés hacerlo. No me voy a ofender, ¿eh? Ojito, no me voy a ofender. Pero compartirlo con esa persona que decís... Che, sí, esta persona lo necesito. Se lo voy a compartir porque creo que le va a ser bien. Y acuérdate, estos 10 días no son solo 10 días. Son 10 días que van a marcar el resto de tu año y el resto de mi año. ¿Sí? Cualquier duda, cualquier pregunta, sabes que estoy 24-7 disponible en Instagram. Así que, Chalabrian, podés ya seguir, podés continuar con lo que son estos 10 días. Ahí vamos a estar hablando mucho más. Y terminamos con una oración, ¿te parece? Querido Dios, gracias de nuevo, Señor, porque hemos llegado al final de este estudio. Y tú nos has hablado nuevamente, Padre. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestra relación contigo. Sabes que queremos tener una relación continua, una relación que no se termine, una relación que sea día y noche, que podamos, Señor, caminar contigo. Porque la consecuencia de caminar contigo es llegar al cielo, si no preguntémosle a Enoch. Entonces, Padre, ayúdanos. Es difícil, ¿eh? más cuando estamos acostumbrados a otro tipo de cosas. Pero sabemos que tú nos has prometido que si nosotros hacemos lo mejor, tú también harás lo mejor por nosotros. Así que, Señor... Cumple esa promesa en cada una de las vidas de los que están mirando este video. Que realmente pueda, Señor, transformar su corazón. Que podamos seguir estos 10 días creciendo, aprendiendo y enamorándonos más de ti. Perdona nuestros errores. perdona nuestras faltas. Bendice a las familias que representamos cada uno, Padre. Y que nos acompañe, Señor, en el resto de esta jornada. Todo te lo pido y agradezco, no porque lo merezca, sino en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y con eso, antes de que te me vayas, acordate que tenemos motivos de oración todos los días. Sí, sí, tenemos motivos de oración. Los de hoy son orar por mi testimonio personal en mi lugar de trabajo o en mi lugar de estudio. Es decir, Dios, ayúdame a hacer una luz en mi trabajo, una luz en mi secundaria, en mi universidad. Ayúdame que la gente pueda, al igual que veían la luz que salía del rostro de Noé puedan verte a ti en mi vida. O sea, ayúdame a amar a la gente, ¿ok? Y, obviamente, seguimos orando por esa persona específica con la que estás estudiando o querés estudiar la Biblia durante este año, ¿ok? No te olvides tener presentes esos dos motivos. hacer tu listita de las 12, las 12 cosas que vas a tener en tu lista. El link de Google Tareas ya está en la descripción. No te olvides de suscribirte si querés seguir sumándote a estos 10 días. Y, si estás estudiando, sos de esos que se toma un momento manda foto y decís mirá, acá estoy. Manda foto de la revista abierta con el video de fondo, de tu Biblia, de tu anotador, lo que sea. Así podemos compartir en Instagram y mostrarle al, al resto de la gente que todavía no se sumó de lo que se está perdiendo. <risa> no tiene idea de lo que se están perdiendo. La verdad, no tiene. Así que si tenés una foto, mandala ahí por Instagram, subila a tus stories yo voy a estar ahí agregándola mis historias. Y juntos podemos seguir compartiendo el amor de Dios. Arroba chalabrian Acordate. Así que. Te veo mañana, seguimos firmes acá, fortaleciendo nuestra fe, renovando nuestro compromiso, porque vos y yo decidimos en este 2019 tener primero Dios.